0: Părinte, o întrebare ca pentru o altă întâlnire de seara duhovnicească, scurtă, dar profundă. Fine, care este rostul vieții?
1: Rostul vieții? De unde am venit noi? Am venit de la Dumnezeu și ne întoarcem la Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit să fim aici pe pământ, să ne pregătim pentru dincolo. Nu să ne legăm cu totul aici de pământ. Și de asta o îngăduit, permanent în jurul nostru, să vedem oamenii care pleacă. Și nu numai că să-i vedem care pleacă, dar să participăm la atâtea mormântări. Și să ne uităm clar la ei că pleacă cu mâini goale, toți. Nimeni nu ia nimic. Poate chiar îmbrăca de, râ- de rudile lui, indiferent cât de bogat sau sărac au fost cu. Pantof de aia de carton, ca să nu bage ceva mai scump la putrezit, că costă mult, sau altceva și omul ăla s-a zbătut toată viața. Și, de fapt, nu ia nimic cu el, decât ceea ce și-a trimis înainte. Deci scopul nostru aici pe pământ e pregătirea pentru veșnicie. Pentru că viața aici e scurtă. ni se pare nouă lungă? Nu. E foarte scurtă viața aici. Dar Dumnezeu în îngăduit ca în timpul vieții de aici, prin răbdarea o facem, care o facem, prin dragostea care o arătăm față de ceilalți, prin bunătatea noastră, prin tot ce facem noi aici pe pământ, să ne pregătim pentru veșnicie, pentru că la plecarea, când plecăm dincolo, în veșnicie, zice, cum am viețuiți aici pe pământ, adică cu scopul spre a face binile, de a fi buni, de a ne ruga, toate astea continuă în veșnicie la altă măsură. Dacă nu-i scopul nostru doar distracții și răuteți, când ne ducem dincolo, o să ne ducem și la chinuri și o să avem la o măsură mult mai mare dorința asta a patimilor noastre, dar neîmplinită tot timpul. Adică o să devină un chin pentru noi. Și de asta e bine să ne pregătim tot timpul, nu să suntem acolo speriați. Nu, dar viața noastră să fie frumoasă într-o continuă pregătire pentru veșnicie, că de fapt ăsta e scopul nostru. E doar o trecere aici pe pământ și aici o să spun așa ca o mică istorioară. Că era un boier de ăsta mare, s-a dus la vânătoare. Și-a ajuns undeva la un puznic într-o peștere care n-avea nimic. Un braț de paie jos și un pic de pozmag. Și ăsta se minuna. Zice, omului, dar cum trăiești aici? Nu ai, văd că nu ai niște dulapuri, ceva, haini, să ai diferitul ce știa că avea la palate, cum trăiești tu aici? Dar puznicul îi zice, știi, e, zice, dar unde sunt? zici văd că nu ai decât calul și arcul, zice, atale unde sunt? Păi părinte, eu sunt trecere pe aici. Zice, și eu tot în trecere. Zice, de ce să-mi adun dacă sunt trecere? Deci, de fapt, viața noastră e o trecere pe aici, cum zice punte, ca să ajungem dincolo. Deci scopul nostru e să ajungem în veșnicie, acolo la Dumnezeu unde trebuie. Și în funcție de cum ne pregătim, așa găsim dincolo.
0: Sunt mă rog, mai multe întrebări, am încercat să le grupez cumva legate de rugăciune. Mai mulți credincioși. În sală se întreabă cum să înlăture gândurile, grijile vieții, care apar în timpul rugăciunii.
1: Și i-a bat de la... Da. Deci, chiar mi-am inteles, să cineva, un tânăr acolo, și, părinte, vreau și eu să vă întreb de rugăciunea inimii. Și l-am văzut în biserică, îl văzusem acolo în biserică, s-au dus, dădea părintele la el căsca gura. Nici măcar Anafră nu știa să ia. Și de o parte, și zic, auzi, dar tu la biserică ai fost până acum? Păi mi-am mintesc, când era mic, parcă m dus de vreo două ori bunica. Și cruci făcea și el așa, într-un fel, să chinuia, să facă o cruci, și am mai întrebat în câteva lucruri, deci nu mai avea nici contact. Dar întâlnise și el pe cineva care i-a spus că trebuie să roage cu rugăciunea inimii. Și-am spus, omului. Deci viața noastră trebuie să fie o rugăciune. Prin ce? Prin ceea ce facem. Nu vedem ce o făcut Mântuitorul. Ne-o dat o rugăciune foarte importantă. Tatăl nostru. Care la un loc spune așa. Și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Deci îi punem o condiție lui Dumnezeu. Doamne, să mă ierți cu condiția dacă și eu iert pe ceilalți. Deci chiar îi cu o condiție cumva eu pun. Doamne, și îi iartă precum și noi iertăm. Dacă noi nu iertăm, să nu ne ierți Doamne. Și noi toată ziua spunem Tatăl nostru. Și pe ăla să nu-l văd, pe ăla să nu-l iert nici la mormânt, pe cea alt. Deci rugăciunea trebuie să facă parte din viața noastră. În primul rând. Să am legătura cu Dumnezeu în afară de acasă, prin tainile bisericii, să mergem la Sfânta Liturghiei sau de câte ori avem ocazia la biserică, să ne spovedim, să ne împărtășim, să facem ce putem după puterea noastră bine. Și toate astea se transformă într-o rugăciune. După aceea, că de asta au spus Sfântul Apostol Pavel, ne încetavă rugați. Și asta a spus la toată lumea. Și mulți se întreabă, dar cum să mă rog tot timpul? Poți transforma ta, viața ta într-o rugăciune prin ceea ce am spus. Chiar zâmbind la cineva, chiar urându-i o zi bună, chiar salutând pe cineva, ajutând cu ceva, cântând ceva, bucurându-te, slăvind pe Dumnezeu cu ceva, toate astea devin o rugăciune. Nu trebuie să stai acolo închis într-un colț și plecați de aici că eu mă rog. Nu. Și cel care se roagă doar când se roagă, ăla nu se roagă niciodată. Asta spunea sunt sânt Părinte. Adică gata, mi-am fixat un ser de oră și eu mă rog și aia rugăciunea. Nu. Deci viața noastră trebuie să devină o rugăciune. Și în felul ăsta ne apropiem ușor, ușor de Dumnezeu și nici nu ne dăm seama când se limpezește mintea când rugăciunea începe să lucreze înăuntru nostru, prin ceea ce am spus, slăvim pe Dumnezeu, bucurându-ne tot timpul, ajutând pe cei din jur și cerând tot timpul ajutorului Dumnezeu și mulțumindu-i, că de multe ori uităm să îi mulțumim. Deci și să ne luptăm cu toate astea, că astea nu sunt ușoare, dar ne luptăm. Și cum spunem, că se împrește mintea la rugăciuni. De obicei când citești o rugăciune se împrește. Eu de asta recomand la toți un pic acolo, un 10 minute, un sfert de oră să te rogi cu cuvintele tale, să stai de vorbă cu Dumnezeu și cu Maica Domnului. Te-ai pus în colțul tău și vorbești și îi spui necazurile, bucuriile și atunci nu se mai duce mintea pentru că stai de vorbă cu Dumnezeu.
0: Tot legat de,
1: tot legat de rugăciune... Întreabă cineva
0: cum este mai primită rugăciunea în singurătate ca Sfânta Teodora de la Sihla sau în biserică, împreună cu mai mulți
1: credincioși, mai mulți oameni? Deci vedem că avem diferite exemple, da? Dar cele din pustii sunt puține, nu-s multe. Au fost câteva cazuri așa care s-au retras și au dus viață că mulți eu, exemplu, pe Sânta Maria Egipteanca, pe Sânta Teodora, ca legii cumva, nu? astea scazuri. cum se zice, ajunsă la sfințenie cu Harul lui Dumnezeu, dar nu pot fi urmate de orişicine. De asta Dumnezeu, vezi, în biserică, cum se spune, să unește pământul cu cerul. Biserica luptătoare cu biserica triumfătoare coboară tot cerul pe pământ. Pentru când te rogi acasă, e bun și atunci. Dar te rogi tu. Pe când la biserică, toată comunitatea care se roagă împreună devine ca o făclii de foc care se duce la cer. Și Harul lui Dumnezeu care coboară, în special la Sfânta Liturghie, umbrește toată biserica. Dacă te duci, să zicem, într-o parfumerie, și stai în ser de oră pe acolo și tu îi spui la parfumuri. Dar nu cumperi nimic. Când ai ieșit de acolo, toți te întreabă cu ce te-ai parfumat. Ai luat din mireazma aceea. La fel și în biserică. Chiar dacă uneori te mai ia somnul, chiar dacă uneori mai fugi gândul, dar te ombrii harul lui Dumnezeu care coboară în biserică la sânta liturghiei, la rugăciunile care se fac și vezi că ești mai liniștit din biserică. Deci totdeauna rugăciunea în comun ajută cel mai mult și în special la Sfânta liturghie. De asta să căutați să nu de la Sfânta Liturgiei, că primiți mult har acolo care vă ajută, vă întărește și vă și vindică de multe boli. Că harul lui Dumnezeu e vindecător și aduce pace și liniște în suflet. Părinte, o întrebare de la un copil de clasa 8-a,
0: putem spune că un copil... Și mă bucur că este o astfel de preocupare. Cum pot lăsa telefonul? Cum pot lăsa telefonul?
1: Simplu. Încerc simplu. să-l las, dar nu reușesc. Da. Dacă vezi că nu mai poți, îl dai în grija părinților. În momentul în care vrei cu adevărat, îi spui, tată, mamă, ia telefonul și astăzi nu vreau să-mi l dai, poți să mă vezi că urlă. Deci în momentul în care tu vrei cu adevărat lucrul ăsta și nu poți, pentru că singur chiar de l-ai pus într-un sertar sau în altul, te tentează. Dar momentul în care îl dai în mâinile lor și le spui, măi, azi nu mi-l dai, poți să mă vezi că fac orice? Atunci, lucrul ăsta poți, dacă dorești cu adevărat. Ca să nu zic să-l închizi într-un sertar sau să arunci cheia în fântână. Că după aia, te, te baci după ea și o cauți, știi? Dar așa... Întotdeauna părinții se gândesc la binele copilului. Și își doresc, într-adevăr, ca copilul să nu fie dependent de telefon. Și îl dai în grijă lor, dacă dorești cu adevărat. Și e sincer în asta. Să s-i spui, măi, două ori nu mi-l da, trei ori, o zi, cu tare. Adică încearcă să te lupți cu așa ceva. Pentru că telefonul, într-adevăr, dă dependență. Cu cât stai mai mult, cu atâta îți creează dependența de asta mai mult. Și atât au apărut acolo tot felul de lucruri, încât nu mai poți să-l lași de mână. Trecori ori întregi și nu poți scăpa de el. Deci trebuie folosită calea asta dacă singur nu poți să-l dai deoparte. Continuăm. Sunt mai multe întrebări de la acest tânăr și
0: ne bucurăm că au preocupări. Cum pot avea dorința de a învăța? Mi se pare foarte greu.
1: Dorința de a învăța.
0: Uh, și el mai spune, ca să le uh, uh, cunesc cu pe amândouă, sunt în clasa 8 ce pot să fac ca să reușesc la evaluarea națională? Deci are preocupări în sensul ăsta.
1: Deci, în primul rând, tiroj, rogi la Dumnezeu ca să-ți dea putere, să-ți dea voință la Maica Domnului, să te ajute ca să poți să faci lucrul ăsta. După aceea trebuie să dorești să înveți dacă tu nu dorești, păi vreau și eu o notă mare, dar tu nu deschizi cartea. Deci un pic trebuie să te depășești pe tine dacă vrei să ajungi un om bun în ceea ce vrei tu să faci în viață. Îți dorești medic, îți dorești altceva, îți dorești știu eu. Deci trebuie să ai cunoștință de lucru cealaltă. Trebuie să înveți ca să fii folositor. Dacă nu e nevoie și de oameni, la roabă, la asta, dacă chiar nu vrei du-te și apucă, te spui părinților, cumpărați-mi zece vaci, câteva oi, că vreau și eu să fiu de folos dacă nu vrei altceva. Deci trebuie să și lupți, dar trebuie să și înveți. Și să ceri ajutorul lui Dumnezeu ca să-ți ajute. Pentru că așa este, ca și așa îți vine greu. Dar, Doamne, ajută-mă, luminează-mă, vreau să învăț, dar nu mă duci în mintea, n-am râvnă. Și strige acolo la Dumnezeu, și îți dai să înveți, dar întotdeauna să ceri ajutorul lui Dumnezeu, că Dumnezeu te ajută dacă ceri, dacă nu, îi mai greu. Și apropo de lectură,
0: de citit, de învățat, știu că a scris mai multe cărți, asta e o întrebare care e o frământare de-a mea, că îmi scriu și organizatorii să amintesc că sunt o parte din cărți aici la standurile de la ieșire. Vă întreb, de unde pornirea aceasta de a, de a scrie dumneavoastră? A Bun, știu că ați avut multă activitate acolo construind două schituri uh, și învârtind la lopată și piatră, de, numai spatele știe cum, cum, cum ați reușit. Măcar nu am trăit digeaba.
1: Da, dar de unde e preocuparea asta pentru a scrie? Ce se întâmplă? Eu prea grozav la școală n-am fost. Chiar că găsisem acum diploma de clasa 10, terminasem, media era 7, zic, bă, bine, când au fost 5, mă gândeam că e mai puțin, știi, să zic că e bun. Și am făcut doar 10 clase, prea mult nu. Dar ce s-a întâmplat? Mie mi-a plăcut să citesc de copil. Știu că eram copil și primis o soră de-a mea o carte ca premiu la școală. Neamul șoimăreștilor, zodia cancerului, sau vremea ducă-i vodă. Eram copil, aveam și eu acolo în primii ani de școală. Și mi-a plăcut atât de mult cartea asta și de atunci am început să citesc. Deja ajunsesem cam o carte, 200 de pagini la zi. Deci eram, cum zici dependent de citit. Eu tot timpul, dacă chiar mergeam la prășit cu ai mei, o rugam pe mama să ții și sapa mea, că eu de la șapte ani am mers la prășit, am mers cu vaca, am mers cu oile, adică odată cu mersul în picioare, când mai spuneam eu, zic, când avea vaca îi spunea coada pe spinare, îi dădea bondarul și o lua la fugă, zic, eram ca la desene animate, dacă mă țineam de funii, zburam prin aer în urma ei până o scăpam și aș își întreaba ei, ajungeam în mijlocul tarlalii de porum, de ce era, s-o oprea acolo, se liniștea și încet, în jurul ei, joiană, joiană, ca să ajung să o pring de frânghii, frânghi, să o poți scoate, să o aduc acasă. Deci și mi-a plăcut cititul. Am citit, am citit, cânte n-am de citit dacă eram cu vacile sau cu oile, și mi copii și nu aveam ce citi, s-au dunat toți în jurul meu și le povesteam se Dumnezeu la momentul ceala, dacă citeam o carte, o știam aproape toată cuvintele autorului. Atât de, cum zice, era memoria la timpul ceala. Și îmi plăcea să le povestesc. Și stăteau toți gurli căscate roate, pentru că erau copii care nu citeau, pentru că erau lucruri noi ce le povesteam eu, bazmi, de tot ce era. Și stăteau așa, parcă îi introduceam în altă lume. Și eram și eu, la 10, 12, 14 ani, cât a fost perioada aceea. Deci, ca să zic așa, până pe la 16 ani, eu am citit continuu o serie de ani. Ei, lucrul ăsta îți deschide minte, atunci nu exista tehnologia asta. Și citind, nu era cărți atunci, că bisericii nu exista. mi amintesc că întâlniți la Mănăstirea Siostria, pe la, nu mai știu, 15-16 ani, era un părintele diacon Băbuț de la Oradea, făcea el misiunii, bătea la mașină cărți, ducea și scrisea o carte pe român. Cu greșel cu tot ce vrei era în ea, dar o scrisese și o bătea la mașină. Și dacă vroiai de la el care îl întâlneau, i-am dat și eu dublu preț să-mi trimit o carte de aceea și mi-a trimis și parcă era cea mai mare comoară. Nu era cărți ca acum. Nu găseai în domeniul ăsta duhovnicesc nici o carte să cumperi. Nu exista în perioada aceea până în 89. Deci te rugai de cineva, plăteai să găsești o carte. Dar citeam tot ce exista. Cum v-am zis, avea cineva în sată, plăcut plăcusă din timpul vechi să citească și avea valizii de cărți. Cum am zis, cu bazme, cu sim, cu tot ce vroiai. Ei, topeam totul. Lucrul ăsta mi-a deschis mintea ușor, ușor. Ei, după ce am ajuns mai târziu în Atos, tot îmi să citesc. Dar a început să se vii oameni în Atos și mă întrebau. Dispre Atos, dispre mănăstiri, și tot vorbeam, îmi vorbeam până răgușeam. Și am stai așa, toate lucrurile astea, ce le aflasem din Atos, trebuie să le pun într-o carte. Și am scris prima mea carte, Sfântul Munte Atos, Grădina Maicii Domnului. Da, bineînțeles, ca un om cu 10 clase care niciodată nu știu nici gramatică, nimic. Și pentru că cartea aceea pe ce am scris, eu zic hai să o dau la un părinte, aveam un părinte acolo cu facultate, omul pregătit, și dau caietul zic, mai, vezi și tu pot poți să o alea, că să o n-o trimit la vreo editură în halul ăsta. O luat el după trei zile, vine și mi-o aruncă pe masă, iau de aici, a zice du-te întâi învață gramatică, nu mă mai plictisește să mine cu asta. Deci omul luase disperarea la cum era scrisă cartea. Dar cineva, un părinte din țară, tot de la CST, din asta, eu, întâlnindu-mă și discutând cu eu, m-am scris și adun cu acea să mă ocup eu de ea. Și s-a s-o ocupat de cartea aceea și acum cartea aceea, la ora actuală, după 20 de ani, E cartea care a fost cea mai citită din Sântul Munteatus. S-a tipărit continuu cu miile în fiecare an, încât nu mai știu cât de mult așa. Și acum cinci ani am actualizat-o, ca să fie mai la curent cu Natus, Sântul Munteatus, grădina Maicii Domnului. Deci cum am zis, cartea aia care a fost cea mai defăimată la început, a ajuns să fie cea mai citită, apreciată de toți și toate taxiurile din Atos Că din 20 de taxiuri, 15 din ele au șoferi români, toți au cartea aceea și după ea s-au s-o ghidat totdeauna în Sântul Munte. Și în felul ăsta, după aia am scris cartea aceea, după aia am găsit o carte care în grecește. Ca să învăț grecește, la început am învățat un pic și am început să citesc în grecește. Am citit cam vreo 70 de cărți în grecește, de astea mai ușoare, duhovnicești, cu învățături, cu din astea vieți disfinți, dar ușoare, ca să învăț grecește. Citind, citind, tot îmi plăcea din ce în ce mai mult, am ajuns la o carte, un stare sfânt, fericitul Iacovu Saliche. Și când am citit-o, m-a plăcut atât de mult, chiar de nu stăpâneam greaca, am luat o mână și m-am dus la duhovnic. Și am spus așa, zic, Maica Domnului, dacă e voi ta să traduc cartea asta în românește, să-mi spui duhovnicul de trei ori să o traduc. Mă duc la Părinte care a murit bătrânul acum recent, și zic, Părinte, uite, am găsit o carte frumoasă, o viață frumoasă cu viosul acul Țalichie. Și aș vrea să o traduc, dar nu știu bine grecești. Măi, tradu, măi, tradu, măi, tradu. Mi-a repetat de trei ori. Zic, gata, nici nu mai stau la discuție. M-am dus a doua zi direct la mănăstirea din Grecia, care o scosese. Era mănăstirea unde s-a nevoit cu m dus la stari, ți-am vorbit, zice, toată binecuvântarea. Am venit, știți cum o decursa atât de frumos traducerea, parcă înșoptea cineva, totul, fără probleme. Și aia a fost prima carte care am tradus-o din grecești, bineînțeles, după aia am mai tradus încă vreo cinci din grecești și am scris în total vreo cinșpe cărți care le-am scris. Bineînțeles, între ele este și una de poezii. Că eu am citit mult, eram și romantic, eram și de toate astea. Și la un moment dat, toți scriam poezii. Și am adunat la foi. acolo doar am ales câteva din ele și le-am pus și într-o broșură. Și cam așa au decurs cu scrisul.
0: N-au venit doar elevi, au venit și profesorilor. Întreabă cineva, și vă adresez întrebarea asta cu iertare, pentru că ne-ați rugat înainte ca să nu, să nu vi se solicite sfaturi, așa în mod personal, dar cred că e... Cred că e are un caracter general întrebarea asta. Ce sfaturi credeți că ar trebui să știe un profesor care este la început de drum?
1: Deci, ca profesor, să știți un lucru. Mulți părinți mereu sunt nemulțumiți de profesori, că nu le educă bine copii, Dar am întâlnit profesori foarte buni. Deci ei nu-i cresc cum trebuie acasă, șapte ani... Li dau exemplu poate cel mai rău, numai certuri, bețâi, bătăi acasă și după aia pretenții ca profesorul să-i aducă geraș acasă. Deci să știți un lucru, copilul care are cei șapte ani de acasă, adică înțelegeți la ce mă refer, cei șapte ani de acasă, ăla și la școală o să fie un copil bun. Poate să fie el chiar mai cu energie mai multe sau așa, deci pornirea e de acasă. Iar profesorii au rolul lor foarte mare să aibă multă dragoste față de copii. Să știți dacă profesorul are vocația de profesor, își face datoria cu drag, cu răbdare, pentru că în momentul în care apuci calea asta să te faci profesor, trebuie să te înarmezi cu răbdare. Numai în copil 2, 4, 5 sau câți ai acasă. Ai 20, 30, doar într-o clasă. Și dacă se repetă și alte clase și alte clase, îți trebuie răbdare multă. De asta spun, profesorul care are vocația pentru așa ceva, se înarmează cu răbdare și cu dragoste. Și își dă silința să scoată oameni buni pentru societate. Adică să-i învețe să fie și oameni buni. Nu numai ce spune cartea, ca profesor, trebuie să ai întotdeauna, înainte de a începe lecția, o mică introducere așa față de copii. Să-ți formezi așa de acasă, să-ți pregătești un citat pentru copii în fiecare zi, care să-i ajute să devină oameni buni. Ceva acolo, două minute, și după aia începi și lecția. că atunci reușești să-i atragi pe copii să-i câștigi. Îmi spunea cineva în Atena, tot o familie de români, Că avea un profesor, spunea unul din copii, că atâta era de bun și iubit de copii, știa să lucreze cu ei, cu orice spunea el, copiii o luau ca litere de lege. Și la un moment dat, că îi învăța lucruri foarte bune și era fiind practici și așa. Și la un moment dat le-a spus, măi, vă văd că veniți la școală cu chipsuri din astea. Și astea vă fac greu. Hai să vă arăt un lucru. Și-o las o da foc la un chips și se topea ca plasticul. Și uitați-vă ce băgați voi în voi. Din momentul cea toată clasa nu mai mâncați chipsuri, Deci ajunsese la inima lor și avea încredere în el. Că ce spunea el într-adevăr așa? Dar era cu multă dragoste și răbdare față de ei. Deci ca profesor, care sunteți profesori, ia să căutați un pic cartea lui Paulin Leca de la viață la moarte. Sau de la moarte la viață, nu mai știu cum e așa, că am citit o cu mulți ani în urmă. Să vedeți un exemplu acolo, cum spune el, când s-a dus el prin Transnistria ceva să facă misiune, când aveau la școli pe acolo învățători, și s-a dus și el acolo. Și eu a spus directorul școlii. Uite, îți dăm clasa cu tare, dar să ai grijă că acolo este un copil care toți care au fost până acum învățători e și bătuți de acolo. Deci o aruncat cu pietre după el, sau așa. El, Paulin Leca, când s au dus acolo, era sărac lipit. i dat o casă părăsită, n-avea ce mânca, se ducea pe grădin, prin îi găsea, găsea câte o sfeclă cu un cartof rămasă și alele le mânca, și că plin de păduc, de tot, și se ducea să-i pe copii. Dar a început cu atâta dragoste, zice, întâi am strigat catalogul și știam copilul, mi-a spus ea care e rău. Și am văzut că-i copil inteligent. Și am început să-i dau atenție, să-l scot la tablă, să-l ajut, să-l laud în fața clasei. Uite ce copiile, exemplu, cu tare. Și în felul ăsta au ajuns ușor, ușor să câștigi copiii. Și li preda religia el în școală atunci. Și spune că li vorbea de mântuitorul, dar la nivelul lor. Și gândiți-vă, maica Domnului, zice, s-a s-o dus acolo, alungată, într-o ies, un copil micut, și n-avea cu ce l-înfășa, și era fig, și plângea. Și în timp ce le vorbea el cu atâta inimă, plângeau toți copiii din clasă. Adică îi făcea ca o poveste toate lucrurile astea. Și spune el că, zice, când s-a încheiat anul și a trebuit să plec, că pentru un an și-a făcut lucrul ăsta, zice, plângeau toți copiii după mine și o aruncat în mine, dar nu cu pietri, toți cu flori, zice, la plecare. Deci ce au făcut el dintr-o clasă care toți... Pro- învățătorii și-au bătut de acolo. Deci au ajuns să-i facă pe toți să plângă. Deci asta înseamnă să ajungi la inima copiilor, pentru că copiii încă nu sunt murdăriți cu toate astea ale lumii. Și atunci, dacă știi să lucrezi, poți să ajungi la inima lor să te asculti și să dai oameni buni societăți. Deci asta depinde de voi. Dar întotdeauna să-L aveți pe Dumnezeu cu voi. Dacă L aveți pe Dumnezeu, Înainte de a intra acolo în clasă, faceți o cruce, vă rugați să vă lumineze Dumnezeu, învățați și pe copii să se roage și revine. era aici un profesor grec din Atena, povestea el. Zice, când era un copil bolnav în clasă, îi puneam pe toți copiii să roage pentru el. Și știți câte minuni s-au făcut? Când spuneam, uite, colegul vostru n-o e bolnav grav. Toți o rugăciune. Spuneau împreună rugăciune și să vindeca copilul cealaltă. Zice, o grămadă de cazuri. De ce învăța pe copii să se roage?
0: Părinte, rămânem în sala de clasă. Pentru că mai avem un, un copil care ne întreabă așa. Citesc textual. Sărut mâna. Părinte, am un coleg la școală care mă necăjește. Cum să-i explic
1: că nu îmi place ce face? Nu trebuie să-i explici. Încearcă să-i faci bine la copilul cealalt, să-i vorbești frumos. Când îi duci la școală, dacă ai plus o ciocolată, de și lui, nu contează cum supoarte el. Să vezi că în timpul câștigi pe înalt. Că nu merge cu, după legea pumnului, că nu se rezolvă niciodată. Toate cu răbdare și cu dragoste. Îi vorbești frumos că de la un timp o să înțeleagă și el.
0: Cum putem face să nu trăim singuri în căsnicie? Revenim la familie. Ce sfat puteți da dacă s-a ajuns în acest punct? Da, sunt familii care fiecare trăiește singură în colțul lui. Deci ce se
1: întâmplă? Acum ați două variante. Să trăiești singur, să fii amândoi în căsnicie, să doarmă, cum zice unul cu fața la un perete, unul la peretele cealaltă. Sau este... Știu eu, poate se referă și dacă s-au ajuns la divorț și despărțiți. Deci ce se întâmplă? Am mai întâlnit anumite lucruri în care e fuga de responsabilitate. Unul din ei se închide într-o apuche locale a lui și cumva îi se pare că e bine așa. Nu-și rezolvă problema în familie dacă cumva, să zicem, celălalt stă cu minte în colțul lui, ăsta-i mulțumit că nu-i zici nimic. Și chiar discutam cu o femeie care soțul cândva a avut ieșirile lui, greșelile lui, ea a făcut răbdare acasă. Și a făcut multă răbdare așteptând ca el să, să lase de toate cealante să întoarcă cum trebuie acasă. Și a venit timpul. Prin răbdarea ei, după vreo 2 ani de zile, s-a rezolvat și asta. Dar el acum, dacă s-o întors acasă, după aia, cum zice, s-o întors și la Dumnezeu, există o extremă aici. Adică ei s-au părut că trebuie nu știu ce, să devină nu știu cum în privința asta. Și a început să o neglijeze pe ea, care i o făcut răbdare atâta timp. Pe bazând că sunt motive ca să nu fie pe acasă, ba care o treabă univa, ba nu știu ce, dacă ea ca să-i arate... Nemulțumirea ei seara în pat se întorcea cu fața la perete și plângea, el bucuria lui se culca liniștit și dormea ce bine că mă lasă în pace. Deci el rezolva cumva problemă prin fugă. Nu se discute lucrul ăsta, mâini, mai răbdate atâta, hai să vedem, Te vă nefericită sau așa, hai să găsim o cale, nu? Că eu mă rog. Eu gata, nimeni nu mai trebuie, eu trăiesc în rugăciune. Adică odată în extrema cealaltă. niciodată, în momentul în care v-a uni Dumnezeu, v-ați nu trebuie dus la extrem nimic. Să fiți cu dragoste și răbdare unul cu altul și cu îngăduință. Chiar spune la Sfânta Scriptură, acolo frumos, când veți vrea, pentru anumite perioade. Să trăiți cumva separat, pentru rugăciuni, pentru anumite lucruri, să fie cu înțelegere. Cu înțelegerea și cu acceptarea la amândoi. Că în momentul în care unul vrea, unul nu vrea, și ăsta l înduce la extremă care nu vrea, că el vrea să facă, să se roage, pot să-l împingă pe la alte lucruri, pentru care devine responsabil. Deci orice problemă în căsătorii se rezolvă prin discuții unul cu cealaltă măi, ce pretenție ai de la mine? Ce vrei? Că văd că ești nemulțumit. Hai să vedem ce putem schimba, ce putem rezolva. Nu fugiți de probleme, rezolvați-le problemele. Că altfel problemele alea rămân și distrug.